stosunkowo bliski wschód. Kulturalnie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie. Z tej strony, jak zawsze, Jakub Katulski i Dominika Zembala. A dzisiaj przed nami trudny odcinek. Trudny odcinek, bo nie mogliśmy się dogadać tak naprawdę, czy mówić o tych rzeczach, które będziemy dzisiaj omawiać. Otóż to, bo kolejny raz... Prowadząc ten cykl podcastowy, wspominamy Wam, że ten odcinek, te odcinki są po to, żeby Wam polecić, co oglądaliśmy, co czytaliśmy, z czym mieliśmy do czynienia z szerokiej kategorii kultura na temat Bliskiego Wschodu, pochodzące z Bliskiego Wschodu. No a niestety przyszedł taki miesiąc teraz, kiedy tak naprawdę będziemy więcej krytykować niż polecać. No i mieliśmy dużą zagwostkę, czy w związku z tym powinniśmy wam o tym opowiadać, czy, czy może jednak powinniśmy o tym nie opowiadać? Tak, pojawiły się u nas cztery pozycje i z nich do trzech podchodzimy bardzo krytycznie. Tak, to znaczy, żebyście też nie zrozumieli nas źle, w każdej jesteśmy w stanie znaleźć jakieś pozytywne aspekty, przynajmniej ja jestem w stanie, u Kuby chyba z tym gorzej, ale chodzi o to, że pomyśleliśmy sobie, że takie rzeczy, na które zwracamy uwagę, które są naszym zdaniem negatywne, które są wadami danej produkcji, też warto wam o nich opowiedzieć i one też są ważne. Być może dzięki temu będziecie lepiej znali nas, albo będziecie wiedzieli, na co zwracać uwagę, na przykład wybierając coś o Bliskim Wschodzie, czy, czy to faktycznie jest warte obejrzenia, czy nie warte obejrzenia. No ale przede wszystkim ja sobie pomyślałam, że to ważne Ważne, żebyście wy nie tracili swojego cennego czasu na oglądanie czegoś, co być może nie jest do końca wybitne, tylko poświęcili go na coś innego, co akurat z całego serca szczerze wam polecaliśmy poprzednio. Przechodząc już do konkretów, będziemy mówić o Dziewczynie z Oslo, czyli o norwesko-izraelskim serialu, o Siostrach w ogniu, czyli niemieckim filmie z 2020 roku, o komiksie Szeryf Babilonu, który w Polsce ukazał się w zeszłym roku i o libańskim filmie Znajomi Nieznajomi, który pojawił się dopiero co po 20 stycznia na Netflixie. Te konkrety już za chwilę, ale zanim do nich przejdziemy, to jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo przecież ten podcast, jak i każdy inny odcinek naszego podcastu, czy tego kulturalnego, czy tego cotygodniowego, standardowego, że tak go nazwę, nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie naszych cudownych, absolutnie wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl. To dzięki Wam możemy nagrywać dla Was te odcinki i oczywiście jesteśmy za to bardzo wdzięczni i bardzo Wam za to wsparcie. Dziękujemy. Tak, to także dzięki Wam utrzymujemy naszą stronę internetową i dzięki Wam co wtorek o 18.00 zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, na nasze profile Facebooka i Instagrama, gdzie odbywa się wielbłąd prasowy, czyli nasz cotygodniowy przegląd polskich tygodników opinii, w których szukamy treści bliskowschodnich. A jeśli jeszcze nas nie wspieracie, ale chcielibyście, to zapraszamy, wejdźcie na patronite.pl, tam możecie wpisać stosunkowo Bliski Wschód i zastanowić się, czy i jaką kwotą nas wesprzeć. Każda kwota się liczy, za każdą bardzo dziękujemy. 
Tak, absolutnie, za każdą bardzo dziękujemy. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać, bo być może nie wpadło Wam to wcześniej w ucho aż tak, że też dzięki temu wsparciu, które otrzymujemy, stosunkowo Bliski Wschód działa zupełnie bez reklam i jest bezpłatny generalnie dla wszystkich. A to też dla nas jest bardzo ważne, żeby to na tym poziomie utrzymać. Także zachęcamy Was wszystkich też serdecznie do tego wpłacania, bo każda kwota ma tutaj znaczenie. No ale cóż, nie przedłużamy już, tylko przechodzimy do tematu. Od której produkcji chciałbyś zacząć? No chyba kolejną zaczniemy od dziewczyny z Oslo. Dziewczyny z Oslo, czyli od tego izraelskiego serialu, izraelsko-norweskiego serialu, który opowiada historię Pia. Pia jest młodą Norweszką, która wybrała się do Izraela, a z Izraela wybrała się na Synaj i tam została porwana. Porwana przez niekogo, nikogo innego jak przez Daesh. Tak, czyli przez państwo islamskie. Ja tylko jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, że na ten serial wpadliśmy nieprzypadkowo, bo podczas naszego przeglądu prasy cotygodniowego rozmawiamy też trochę o tym, co sobie nawzajem polecamy i pozdrawiamy z tego miejsca Kubę Zbieguna, który nam podrzuca różne produkcje filmowe i serialowe i różne inne do oglądania, do czytania, co o nich myślimy, co o nich uważamy. I to właśnie on podrzucił nam tą dziewczynę z Oslo, choć od początku mówił, że no jest to produkcja powiedzi, powiedz, powiedzmy kontrowersyjna, żeby nie powiedzieć gorzej. Ja bym powiedział, że ta produkcja jest bardzo kiepska i ja tak szczerze mówiąc, ja byłem tą główną siłą, która uważała, że nie ma co o tym nawet mówić w naszym podcaście, no ale jednak uznaliśmy, że, że o tym powiemy, bo moim zdaniem, i to jest mocna opinia, szkoda czasu na ten serial, szkoda czasu na, na to, żeby o nim rozmawiać, szkoda czasu, żeby go oglądać. Ale skoro już zostałem wywołany do tablicy, no to powiem też dlaczego, szkoda, yy, szkoda czasu. Jest to serial strasznie naiwny i to tytułowe Oslo, to, to tytułowe Oslo to są, to są oczywiście rozmowy z Oslo, e, traktat z Oslo, tak, e, między Izraelczykami a Palestyńczykami, które por, te porozumienia teoretycznie miały doprowadzić do, e, do rozwiązania dwupaństwowego i do zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego ostatecznie nie doprowadziły. No i w tym Oslo okazuje się, że poznali się rodzice tej Pii. Tak? Ja nie będę zdradzał jeszcze, kim są rodzice Pii. Mat o matce wiemy od razu. Nie, no nie możemy za dużo tutaj zdradzić, gdyby ktoś jednak zdecydował się to obejrzeć. Ja bym powiedziała tak. Uważam, że ten serial jest naiwny i dużo jest takich momentów. Nie będziemy tutaj rzucać spoilerami aż tak, ale, ale jest takich momentów trochę, kiedy... Oglądając, zaczynaliśmy się oboje śmiać, albo, e, albo mówiliśmy coś w stylu, no pewnie, oczywiście, jasne, bo to taki zupełny zbieg okoliczności, że akurat przypadkowo zdarzyło się właśnie to, e, czyli to, co było najbardziej w ogóle nieprawdopodobne e, i wiele jest takich rzeczy, ale ja jednocześnie uważam, że no, jest tutaj dużo zwrotów akcji, niekoniecznie one wszystkie są niezbędne dla fabuły czy potrzebne, ale... Jeżeli ktoś szukałby kina nieszczególnie ambitnego, tylko czegoś, żeby na to popatrzeć wieczorem po powrocie z pracy czy ze szkoły, żeby coś tam sobie leciało i na przykład osłuchać się trochę z hebrajskim, bo się go uczy, to uważam, że dlaczego by nie i taką dziewczynę z Oslo. Moim zdaniem jeszcze problem z dziewczyną z Oslo jest taki, że strasznie trąci myszką 
ta potęga Daesh, która jest pokazywana w tym serialu, że mamy nagle Daesh, który ma spisek praktycznie na całym świecie, bo w Izraelu, w Egipcie, w Norwegii, po to, żeby wyciągnąć jakichś więźniów. Daesh oczywiście dalej działa, ale to pokazywanie, jak silne jest tu Daesh, jakie ma macki wszędzie, do, do, ma macki takie, że w Norwegii jest w stanie sięgać do norweskich sędziów e, sądów, czy do norweskich adwokatów i wymuszać na nich posłuszeństwo, no to trochę wygląda, jakby ten serial był nakręcony jakieś 10 lat temu i przez te 10 lat był w zamrażarce. Trochę tak jest na pewno. To, co dla mnie jest ciekawe w tym serialu rzeczywiście, to kwestia tego tego Oslo i tego rozwiązania dwupaństwowego, bo generalnie w kręgach naukowców mówi się już od jakiegoś czasu o tym, że trzeba sobie wreszcie powiedzieć głośno i wyraźnie, że to rozwiązanie dwupaństwowe nie działa, nie zadziała i tak naprawdę żadna ze stron go już nie chce. I że cały Oslo właściwie niestety, pomimo wielkich intencji i, i naprawdę szczerych chęci, można wyrzucić dzisiaj do kosza, bo niestety jest to zupełnie um, wizja, która spaliła na panewce. I to się nie wydarzy, ale właściwie te strony, które są najbardziej zaangażowane, to są te, które nie chcą tego głośno przyznać i powiedzieć. A ten serial trochę to mówi, ale w sposób bardzo przebiegły, bo on właściwie pokazuje, mimo że jest to produkcja norwesko-izraelska, pokazuje też oczywiście stronę palestyńską na różne sposoby i to głównie palestyńczycy są tymi, którzy pomstują na Oslo i mówią, że to jest nieaktualne i to na pewno nie wypali. Więc jest taki przekaz podprogowy trochę przekazywany tutaj przez ten izraelski serial, co jest moim zdaniem interesujące jako taka obserwacja kogoś, kto siedzi głębiej w temacie, jak to zaczyna być trochę sprzedawane widzowi takiemu takiemu z przypadku mniej lub bardziej, ale ogólnoświatowemu. Moim zdaniem to trzeba inaczej interpretować, bo przede wszystkim mówią o tym palestyńczycy z Hamasu, a Hamas wiadomo, że otwarcie sprzeciwia się porozumieniu z Oslo, czy w ogóle jakimkolwiek porozumieniu z Izraelczykami, ale jeśli wrócimy do świata rzeczywistego, to też możemy spojrzeć na to, co już udowodnili wielokrotnie izraelscy politycy, czy izraelscy dyplomaci, którzy otwarcie mówią, że rozwiązanie dwupaństwowe to nie jest to rozwiązanie, na które Izrael liczy i na które Izrael stawia. Ja powiem tak, generalnie o tym serialu powiem tak, że ja bym go włożyła w taką kategorię telewizji, jak czasami, jak się wracało do domu, to na kanale którymś telewizji polskiej wieczorem był taki film pod tytułem Prawdziwe historie o jakiejś tam gospodynie domowej, którą spotkało coś na przykład. I to jest takie, że niby gdzieś tam w tle są jakieś fakty, ogólnie na pierwszym planie jest historia fikcyjna, która jest mocno ponaciągana, bardzo dużo zupełnie przypadkowych zbiegów okoliczności, które idealnie jak puzzle się dopełniają wzajemnie. Ten jest synem tego, spokrewniony z tym, kocha się w tamtej, bla bla bla. I to wszystko tworzy taką klamrę, która się nam perfekcyjnie spina i to jest taki film, którym za bardzo się nie trzeba 
przejmować. Jak człowiek w międzyczasie pójdzie umyć zęby, szykować się do spania i przegapi 10 minut, to też wiele nie straci. Ale jest takie coś, co tam do nas gada i nam umila wieczór w jakiś sposób, bo można też parę razy się zatrzymać przy nim powiedzieć, nie, naprawdę to się stało, o Boże, ale całe szczęście, że im się udało uciec albo coś takiego. Więc taka powiedziałabym rozrywka bez wielkiej napinki. Można trochę poćwiczyć język, ale no nie jest to kino jakichś lotów. Nawet nie powiem, że najwyższych. W ogóle nie do końca jest to kino lotów. Moim zdaniem można ten serial całkowicie sobie odpuścić. To jest moja opinia, że nie ma co zawracać sobie nią głowy, nie ma co tracić na niego czasu. Ja myślę, że zastanawiam się, czy nie powinniśmy sobie na potrzeby tych kulturalnych odcinków wypracować jakiejś kategorii punktacji na różne produkcje, na przykład granaty. Oczywiście mam na myśli owoce. Na przykład pięć, pięć zamiast gwiazdek, na przykład pięć granatów to jest super, a jeden granat to fatalnie i jakąś taką skalę być może powinniśmy uzgodnić na różne przyszłe rzeczy, o których rozmawiamy, być może to by pomogło. No ja dziewczynie z Oslo mogę dać półtora granatu. To i tak sporo. Myślałam, że będziesz ostrzejszy. Nie dam to pół granatu. Na ale dobra, ale jaki jest maksimum? Piątka? Piątka, niech będzie piątka. Ty też półtora? No to ja dam dwa. Tak, półtora granatu, dlatego, że technicznie jest zrealizowany przynajmniej poprawnie. No dobra, to teraz może, żeby odwrócić tę monetę na chwilę, przejdźmy do komiksu. Tak, mamy dla was do polecenia kolejny komiks. W zeszłym miesiącu był komiks i w tym miesiącu też jest komiks, tylko że jest to komiks amerykański. Zgoła inny. Tak, jest to komiks amerykański, ale o Bliskim Wschodzie. Jest to komiks, który w Polsce wyszedł relatywnie niedawno, no bo w zeszłym roku. Tak. Tytuł całej serii, bo to wydanie, które my mamy, to jest złożone wydanie 11, o ile się nie mylę, zeszytów, bo powstawał oryginalnie w odcinkach pod tytułem Szerw Babilonu i autorem treści jest Tom King, a autorem grafiki całej i całej tej strony komiksowej, obrazkowej jest Mitch Gerats, czy Gerats, nie jestem do końca pewna jak przeczytać. W każdym razie tytułowy Szeryf Babilonu jest tam też wątek autobiograficzny, czy też jest to osadzone w jakichś takich realiach autobiograficznych. Może ty opowiedz trochę więcej? Jeśli chodzi o realia autobiograficzne, to mnie tutaj zaskakujesz, bo ja o tym nie wiem. A widzisz, bo ja przeczytałam przedmowę. Ja nie czytałem przedmowę, Poza przeczytaniem samego komiksu, przeczytałam i przedmowę i posłowie, w których to autor, czyli Tom King mówi, że po 11 września zaciągnął się do CIA, i pracował jako agent właśnie walcząc z terroryzmem i pojechał do Iraku, w którym był przez jakiś okres czasu, nie nie pamiętam jaki dokładnie on tam wymienia, gdzie naoglądał się różnych rzeczy i udało mu się to przetrwać, wrócił, a potem urodziło mu się jego pierwsze dziecko, zanim wyjechał to się zaręczył i, i zaraz po powrocie wzięli ślub ze swoją narzeczoną, jakiś czas później urodziło się im pierwsze dziecko i postanowił, że nie jest w stanie być ani tak dobrym agentem CIA, 
jej, jakim by chciał być, ani tak dobrym ojcem, jakim by chciał być, kiedy próbuje realizować obie te rzeczy naraz, więc rzucił pracę w CIA i poświęcił się pisaniu. I to pisanie miało dla niego też taką stronę terapeutyczną w pewnym sensie. Oczywiście zaznacza, że nie mógł szczerze przekazać tych różnych tajników CIA i tych akcji, w których brał udział, ale postanowił przebudować je w jakiś sposób, czy też te schematy, te powiedzmy konstrukcje tego świata na jakąś inną historię i w ten oto sposób właśnie powstał szeryf Babilonu. I że on był autorem tekstu i on pisał treść, jakby tworzył scenariusz tego, co ma się zdarzyć i że to właśnie wyjdzie w postaci komiksu było w pewnym sensie późniejsze, że został gdzieś tam połączony z tym artystą, rysownikiem i tak właśnie z tych ich połączonych mocy powstał szeryf Babilonu. Stąd mówię o tych wątkach autobiograficznych, no bo sam autor właśnie w tym Iraku był. No dobra, to teraz porozmawiamy może o tym, o czym w ogóle jest ten szeryf Babilonu, bo jest to powieść graficzna, która dzieje się w Iraku w pierwszych latach amerykańskiej okupacji, był w roku 2004, w samym początku i głównym bohaterem jest Christopher Henry. Christopher Henry szkoli irakijskich policjantów, jest policjantem amerykańskim, który jest na kontrakcie w bazie w zielonej strefie i tych policjantów ma szkolić i dochodzi do morderstwa w Zielonej Strefie. Znajduje się jednego z kadetów tej, tejże Akademii Policyjnej z braku lepszego terminu. No i on poszukuje pomocy, więc zgłasza się do irakijskiego, szyickiego policjanta, który był policjantem jeszcze w czasach Sadama Husajna i wspólnie próbują rozgryźć zagadkę śmierci jednego z kadetów. I okazuje się, że zamieszany w to jest pewien arcyterrorysta. Tak, zamieszanych w to jest wiele osób i w ogóle ten wątek kryminalny jest tutaj tym dominującym, ale nie jedynym. Jest to bardzo ciekawe. Ciekawa jest ta historia i ona bardzo wciąga. Chce się czytać dalej i dalej i dalej, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej, właśnie kto kto zabił, jak w najlepszych kryminałach. Ale bardzo ciekawe dla mnie jest też to całe tło. Iraku wtedy, w tym 2004, jest tak naprawdę całkiem sporo drugoplanowych bohaterek i bohaterów, którzy wpływają też na to, jak wielobarwna jest to historia i dają nam takie szersze spojrzenie na przykład na to, jak sami Irakijczycy się odnoszą do tej interwencji amerykańskiej, do tego, co się dzieje, jak bardzo są też podzieleni w tym, że są głosy, które mówią o tym, że oni nas przyjechali wyswobodzić od reżimu Saddama, a są głosy, które mówią, że to najgorsi najeźdźcy i co my zrobiliśmy takiego, jak bardzo się pogubiliśmy, że doszło do tego, że że nasz kraj jest teraz pod okupacją. To jest niezwykle dla mnie interesujący aspekt tej książki. Niezwykle interesująca jest też postać, główna postać kobieca, czyli Safia. Safia jest w pewnym sensie nawet fan fatal, można powiedzieć. Ona jest też super bohaterką, ona jest tutaj niezłą, że tak się wyrażę, bedaską. Tak, Safia jest, jest z Safią związany pewien, zresztą wiele wątków jest związanych z Safią. Właściwie można powiedzieć, że dookoła niej toczy się cała fabuła, mimo że ostatecznie okazuje, że ona tak naprawdę 
A zresztą nie będę zdradzał, co się ostatecznie okazuje, może, <laughs> może lepiej tego nie mówić. Jedna rzecz, która się nie okazuje i nas oboje bardzo intryguje, to jest kwestia jej blizny na nosie. Tak, Safia ma bliznę na nosie, nie do końca wiadomo dlaczego. Jest, nie jest główną bohaterką, nie jest głównym wątkiem, ale jest zdecydowanie osią całości. Myślę, że się zgodzisz ze mną, żeby to tak nazwać. Mi się wydaje, że, tym, że ostatecznie okazuje się, że ona jest głównym wątkiem, bo w końcu ona od niej się zaczyna i trochę na niej się kończy. Takie jest moje zdanie. Jest to bardzo ciekawe. Myślę, że można na różne sposoby na to spojrzeć i na, i na to, kto jest głównym bohaterem i który wątek jest najważniejszy. Ja to, co wiem na pewno, to to, że żałuję, że się ta historia kończy, że się kończy tak, jak się kończy i trochę, mimo że bardzo szybko się to czyta i właściwie krótko z tymi bohaterami miałam do czynienia, to została ze mną ta historia i i zdarza mi się w zupełnie przypadkowych momentach w głowie wracać do niej i zastanawiać się, co dalej się z tymi wszystkimi bohaterami zderzyło i jak jak się potoczyły ich losy dalej i czy czy przeżyli, czy dalej żyją. Te osoby, które, myślę sobie, oczywiście autor miał na myśli, tworząc bohaterów, bo zakładam, że pewnie jakieś prawdziwe postaci, może nie w jeden do jeden, ale jednak stoją za za tymi fikcyjnymi i żałuję, że nie ma więcej do czytania. Ja bym chciał też zauważyć, że są bardzo mocne momenty. To się nie zawsze zdarza w komiksach, ale są takie momenty zaskakujące, jak w filmie, w których trudno jest wysiedzieć w tym komiksie. Jest parę takich momentów, które naprawdę przykuwają uwagę i aż trudno jest uwierzyć w to, że to się zdarzyło właśnie na kartach komiksu. Tak, jest dużo zwrotów akcji. W ogóle bardzo, w bardzo filmowy sposób jest ten komiks zrobiony. Dużo jest takich momentów, że urywa się akcja, zmienia się wątek, tak jakbyśmy przeskakiwali między kadrami. I no na pewno nie jest to komiks dla dzieci. Jest to zdecydowanie, myślę, że trzeba o tym powiedzieć, bo czasami komiksy się mogą niektórym kojarzyć, że to jest historia czy czy książka dla nastolatków albo dla dzieciaków. To jest zdecydowanie książka dla dorosłych i jest ona dosyć krwawa. Jest krwawa i też jest erotyczna, więc na to trzeba zwrócić uwagę, jeżeli będziecie sięgać sięgać po szeryfa z Babilonu, to musicie mieć na uwadze, że będzie i krew i seks. Nie ma lepszej reklamy. Tak. Ile granatów za tę historię? Ja chyba dałbym 4,5. Ja myślę, że też, zdecydowanie. Jeżeli kierujemy się taką skalą, że piątka to będzie w ogóle tylko jakiś krem de la krem cudowności, to myślę, że tutaj 4,5 to minimum. Ja mam mój komiks, któremu dałbym 5 granatów, ale on nie jest o Bliskim Wschodzie, więc nie będę o nim tutaj w ogóle mówił. No nie, ale, ale, ale to nie może być tylko w kategorii, wiesz, komiksów. Piątka, musi być piątka jakaś ogólna. No ale daj mi to wyznacznik też, jak mam oceniać inny komiks. Więc patrząc na mój ideał komiksu, to wiem, gdzie ląduje szeryf Babilonu i ląduje bardzo blisko ideału. Ja myślę, że to wystarczy. Polecamy wam, i to jest ta jedna rzecz, którą naprawdę szczerze z całego serca polecamy. 
w tym miesiącu, w tym odcinku. Szeryf Babilonu, jeżeli gdzieś Wam wpadnie w ręce, to zdecydowanie zachęcamy do w ogóle nie oglądania się, tylko kupowania wręcz w ciemno. No a teraz dalej i myślę sobie, że może przejdźmy teraz do znajomych, nieznajomych, czyli do tej największej nowości. Tak, jest to świeżutka, świeżynka. Ledwie tydzień. Od momentu, momentu nagrywamy trochę wcześniej, niż wy to usłyszycie. To w momencie, jak będziecie słuchać, będzie miał dwa prawie dwa tygodnie, tak. tak. Znajomi, nieznajomi, premiera na Netflixie światowa 20 stycznia tego roku. Produkcja egipsko-emiracka, choć cała fabuła toczy się w Libanie. I tam też film był kręcony i na pewno już coś wiecie o tym tym filmie, już słyszeliście o o tym schemacie, o tak bym to nazwała, ponieważ jest to kolejny chyba jedenasty lub trzynasty z tego co czytałam remake włoskiego filmu Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Możecie to na Netflixie również znaleźć pod angielskim tytułem i dużo w sieci informacji na temat tego filmu jest właśnie pod tym angielskim tytułem, czyli Perfect Strangers. Był polski remake, był... Polski remake nie w nawiasie, znajomi. Tak, był francuski remake chyba. Tak, bardzo wiele z różnych krajów i zawsze tytuł jest podobny, więc ci znajomi, nieznajomi mogli też wam się gdzieś już obić o uszy. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, że właśnie ta egipsko-emiracka wersja wzbudziła ogromne kontrowersje w Egipcie. Tak, w Egipcie, bo w konserwatywnym Egipcie przede wszystkim i wzbudziła te kontrowersje Kilkoma scenami, przede wszystkim sceną, w której jedna z bohaterek przed przyjściem na imprezę zdejmuje bieliznę. Zdejmuje bieliznę. I chowają do torebki. Tak. I to jest bohaterka grana przez zresztą bardzo znaną egipską aktorkę Monę Zaki. Więc wywołało to ogromną kontrowersję, że ona takiego gestu dokonuje. Właściwie kłótnia w Egipcie trwa, bo syndykat artystów jej broni, wielu znanych krytyków jej broni mówią, że nie ma żadnej nagości w tej scenie, że niczego nie widać, widać tylko sam gest i że to przesada, ale oczywiście konserwatywne środowiska grzmią że jak to tak można oburzająco, obscenicznie, absolutnie nieodpowiednio w filmie pokazywać tego typu sceny. Inna kontrowersja dotyczy tego, jeżeli już oglądaliście inne wersje tego filmu, to pewnie wiecie, że pojawia się tam wątek homoseksualny, więc inne oskarżenia, z którymi film się spotkał, to to, że promuje homoseksualizm. No ale jest to film, który dzieje się w Libanie. Wiadomo, że Liban nie jest tak konserwatywny jak jak inne kraje arabskie, więc w pewnym sensie pewne wątki są w Libanie dopuszczalne i w Libanie on też nie nie wywołał aż, aż takich kontrowersji jak w Egipcie. Nie, zdecydowanie nie. Gra tam też zresztą bardzo znana libańska aktorka, która jest jedną z twoich ulubionych, prawda? Tak, Nadine Labaki, jedna z moich ulubionych artystek arabskich. Powiedziałbym, Nadine Labaki przecież jest nie tylko aktorką, ale też reżyserką. Tak. A co w ogóle uważasz o filmie? Pomijając, że ta sama konwencja jakby fabularnie nie można było tutaj spodziewać zbyt dużej ilości zaskoczeń. Znaczy uważam, że on jest warsztatowo sprawny, jest fajnie zagrany, jest wiarygodny. 
jest technicznie dobrym filmem. Wiadomo, no, my już oglądaliśmy chyba ze dwie wersje tego filmu, a przynajmniej jedną, nie pamiętam już. Na pewno na francuskiej byliśmy w kinie. To wiem na 100%, ale ym, jeszcze jakąś chyba gdzieś kiedyś w telewizji. Ym, no ale przepraszam, przerwałam ci. Uważam, że warto obejrzeć. Warto obejrzeć, chyba że rzeczywiście może być pewien problem z oglądaniem tego filmu, jeżeli już widzieliśmy poprzednie wersje, bo tam nie będzie nic nowego. Ale pomijając ten aspekt, albo jeżeli nie oglądaliście żadnej innej wersji, to zachęcamy. Ja bym się z tobą nie zgodziła, że nie będzie nic nowego. Bo jest troszkę inaczej. Przede wszystkim, po pierwsze, nawet jeżeli oglądałam już te przynajmniej jakieś dwie wersje, no może gdybym je rzeczywiście oglądała tyle co, to by to było jakoś bardziej nużące, ale szczerze się parę razy roześmiałam podczas oglądania, a jest to jednak film z komediowym twistem, to naprawdę bawiłam się dobrze, ale coś, co było dla mnie bardzo fajne i nie przypominam sobie, żeby to było przełożone na jakieś inne dania w innych kuchniach czy w innych wersjach tego filmu, to to, że są tam prowadzone dyskusje na temat tego, że mamy... Część bohaterów z Libanu i bohaterkę z Egiptu, która się przeprowadziła do Libanu i tam mieszka ze swoim mężem, tak mówi fabuła. I kiedy na to spotkanie w gronie przyjaciół każdy przynosi coś do jedzenia, to to jedzenie tam odgrywa dosyć ważną rolę i to jest świetne bliskowschodnie jedzenie, które oni spożywają i prowadzą dyskusję na temat tego, że tutaj właśnie bohaterka grana przez Monezaki przyniosła danie tak, jak się je robi w Egipcie, a oni je jedzą zawsze po libańsku i że to coś zupełnie innego i że rzeczywiście ciekawe o takie inne smaki i te wszystkie piękne blisko wschodnie dania, które oni jedzą i jedzą i jedzą i jedzą są świetne i moim zdaniem fajnie dodają takiego smaczku całości i jest to jakiś wyróżnik jednak kulturowy. Także dla mnie to było coś na plus. Pojawia się jeszcze jeden wątek, pojawia się jeszcze to, że rozmawiają o różnicach językowych między Libanem a Egiptem. To To może być szokujące właściwie dla takiego widza który nie ma żadnej wiedzy o Bliskim Wschodzie i regionie i nagle zobaczy, zobaczy arabski film i nagle się okazuje, że ci Arabowie też mają problemy z porozumieniem się między sobą, bo wątek jest, tyczy się problemów z komunikacją i tych pewnych niedostępności. Tak, i tych różnych dialektów języka arabskiego, których używają różne, różne narody. Nie powiedzieliśmy właściwie chyba jak jest zarys fabuły tego filmu. Wyszliśmy z założenia, że już jest znany, ale może ktoś jednak jeszcze o nim nigdy nie słyszał, więc powiedzmy. Zarys fabuły jest taki, że zbiera się grupa przyjaciół, zbiera się grupa przyjaciół, siódemka, siadają przy stole i zaczynają grać w grę. Gra polega na tym, że jeżeli do kogoś przyjdzie SMS albo jakaś inna wiadomość na Whatsappie, to trzeba to... Albo ktoś zadzwoni. Albo ktoś zadzwoni to trzeba będzie tą wiadomość odczytać na głos, a telefon odebrać na głośno mówiącym. Tak, wszystkie telefony są położone na stole z włączonym dźwiękiem, bo chodzi o to, że wszyscy jesteśmy więźniami tych naszych telefonów i mamy różne sekrety, więc oni siedzą, jedzą kolację, rozmawiają o różnych tam rzeczach, jak to przyjaciele przy stole, piją wino i jeżeli komuś zapika telefon, to wtedy wszyscy gromadnie razem 
czytają, czy też słuchają, jak ta osoba rozmawia. No i różne historie tutaj wychodzą na jaw przy tej okazji. Tak, sekrety się bardzo szybko wydają. Temu wszystkiemu jeszcze towarzyszy akurat zaćmienie księżyca, które tutaj gra niebagatelną rolę. Tak, bo powoduje, że dzieją się dziwne rzeczy. Jeżeli oglądaliście już którąś z wersji znajomych, nieznajomych, to ja osobiście i tak polecam wam do obejrzenia tę egipsko-emiracką. A jeżeli nie oglądaliście, to tym bardziej wam bardzo ją polecam, bo uważam, że jest to całkiem dobra zabawa i tak jak mówię, ja się bawiłam dobrze. Myślę, że daję tutaj trzy granaty. Ja myślę, że też nam trzy. Można obejrzeć, ale nie trzeba. Nie ma przymusu. I cóż, zostaje nam jeszcze jeden tytuł do omówienia. Myślę, że chyba najkrócej, bo nie wiem, czy mam tak wiele do powiedzenia na jego temat. Jest to film, który nazywa się po polsku Siostry w ogniu. Jest to produkcja dostępna na HBO GO. Tak, jest to niemiecki film. Im Foja się nazywa, czyli w ogniu dosłownie. I opowiada o kurdyjskiej żołnierce, czy właściwie o niemieckiej żołnierce kurdyjskiego pochodzenia, która wyciąga swoją matkę z obozu dla uchodźców w Grecji i postanawia wybrać się do Irbilu, żeby odszukać swoją siostrę, która walczy. O wolny Kurdystan. Tak, walczy o wolny Kurdystan, bo inni Kurdowie mają trochę żal do niej, do tej naszej głównej bohaterki, o to, że ona o tym Kurdystanie wolnym zapomniała i że walczy dla trochę obcej ojczyzny. Ja jeszcze wspomnę, bo niektórym z was być może nie wyświetlać się ten film na HBO GO pod tym polskim tytułem Siostry w ogniu. Ja go znalazłam pod angielską wersją tego tytułu Sisters Apart. Także też gdybyście szukali i nie mogli znaleźć, to jeszcze ta trzecia wersja językowa być może będzie jakoś pomocna. Nie jest to długi film szczególnie. Rożda wyjeżdża do Irubilu. Powiedziałabym, że ten film naprawdę miałby zadatki na coś naprawdę fajnego. Ja na zakończenie oglądania byłam wkurzona, bo odnoszę takie wrażenie, jak gdyby ten film był oryginalnie zaplanowany, że będzie trwać z dwie i pół godziny, czy tam dwie godziny z kawałkiem. I po tym, jak już był nakręcony, nagrany i był zaplanowany i i to wszystko było rozpisane na te powiedzmy dwie i pół godziny czasu trwania filmu, to ktoś do reżysera przyszedł i powiedział słuchaj, taka głupia sprawa, ale niestety musimy się zmieścić w ramie 90 minut. I Ktoś potem wziął tą taśmę i ją po prostu pociął na kawałki, wycinając różne sceny i różne fragmenty, tak żeby ścieśnić wszystko w dużo krótszym czasie. I strasznie mnie to wkurza, dlatego że jak myślę sobie o różnych wątkach w tym filmie, to przychodzi mi do głowy wiele scen, które się tam pojawiają, które sprawiają wrażenie rozpoczętych i niedokończonych, Albo sklecione jest zakończenie jakoś tak na łapu-capu, byle jak na trytytkę, a nie jak to normalnie być powinno. 
I albo bym już wtedy wywaliła ten wątek zupełnie, żeby się w ogóle nie pojawiał i nie drażnił widza i go nie rozpraszał, albo bym go zrobiła tak jak należy. A tak to ktoś tak jakby nie mógł się zdecydować i bardzo chciał zostawić każdy z wątków, każdy z jakichś tam rozpoczętych historii, a potem stwierdził, że wytnie z niego dwie trzecie i zostawi dobrze zaczynający się i rozkręcający się początek i samo zakończenie. Moim zdaniem tam jest trochę inny problem, bo przede wszystkim ten film jest strasznie jednowątkowy. Ja tam za bardzo nie widzę wątków pobocznych. Jeśli one się pojawiają, pojawia się jakiś zalążek może wątku, pojawiają się bezsensowne elementy, ale moim zdaniem podstawowy problem tego filmu już pojawił się na etapie pisania scenariusza i scenarzysta, który zaczął budować nam akcję, zaczął nam rysować postacie, pokazywać kim jest Rożda, kim jest jej matka, jakie są zależności z innymi kurdami. Nagle się okazuje, że Rożda przyjeżdża do tego Irbilu i początkowo ta akcja się dalej rozbudowuje i w pewnym momencie jakby scenarzysta się zorientował, że kończy mu się wieczór i on musi szybko skończyć pisać i nagle napisał zakończenie. I to zakończenie trochę się robi tak deus ex machina i do widzenia. No to jest trochę to samo, co ja powiedziałam, tylko, tylko ja to widzę tak, że ktoś później mu powiedział, że trzeba to skrócić, a nie, że on nagle w trakcie kręcenia w, w ten forsę wziął, a potem zaczął pić. No tak czy siak wydaje mi się, że intencje były chwalebne, a wyszło niestety jak zwykle. Ja bym chciał jedną rzecz zdradzić, nie wiem czy mogę, to będzie duży spoiler, ale jak bardzo polecamy ten film, sugerujemy obejrzenie. No... To jest bardzo trudne pytanie. Jeden granat. Już na tą dziewczynę z oslobem poleciła bardziej. To ja powiem tak, że w moment, w którym Rożda spotyka swoją siostrę, ta siostra ginie w tej samej scenie. I tak nagle ona... To nie ma żadnego sensu, że ona ginie w tej scenie. Siostry się spotykają, siadają przy ognisku i nagle znikąd pojawia się atak i siostra ginie. Ale właściwie dlaczego to zdradziłeś? Bo ten film jest tak kiepski. Uważam, że że można sobie go odpuścić, naprawdę. To nie jest jedyna rzecz, która się w tym filmie dzieje, ale wciąż uważam, że... to jest rzecz w tym filmie. Znaczy ja inaczej, to ja akurat uważam, że to jest zaskakujące mocno, ale że to jest akurat jedna z tych rzeczy, która mogłaby być na plus tego filmu, bo gdyby ta historia się potoczyła inaczej, to byłaby to... Dokładnie taka sama historia kobiet, które walczą z państwem islamskim w Kurdystanie, jak każda inna produkcja, która na ten temat powstała. I to mnie zaskoczyło i to jest dla mnie akurat coś na plus, bo to było coś, co było inaczej niż we wszystkich poprzednich serialach i filmach o Kurdystanie, jakie oglądaliśmy. I to akurat nie jest dla mnie wadą. Gdyby to było lepiej zrealizowane albo sprawniej napisane, to mogłoby być dużą zaletą tego filmu, ale ten film, scenarzysta nie dał temu wątkowi przestrzeni do rozwinięcia się. Ja jestem ciekawa, czy jest jakieś wytłumaczenie na ten temat. Co się stało i dlaczego? Czy czy, czy to było tak zaplanowane, czy coś się wydarzyło później, bo naprawdę nie chcę mi się w to wierzyć, że ktoś stwierdził, że tak zróbmy, tak będzie super. Nie wiem, intryguje mnie to, natomiast rzeczywiście no, nie jest to coś, co polecamy, 
bo ile jeszcze dziewczyna z Oslo ma jakieś rozrywkowe, powiedzmy, elementy i można, no nie wiem, polubić tych bohaterów i gdzieś tam się z nimi zakumplować i chcieć do tego wrócić. Tak, no to jest po prostu półtorej godziny filmu, którego się już nie odwróci, nie naprawi, nie polubi, nie obejrzy kolejnej części w kolejny wieczór, tylko chyba można rzeczywiście obejrzeć coś innego. A szkoda, bo takich produkcji w ogóle niemieckich o Bliskim Wschodzie jest bardzo mało. Tak, więc ty dajesz jeden granat, ja daję półtora granatu. Czyli u ciebie łeb w łeb z dziewczyną z Oslo. Chyba tak, chociaż może dziewczyna z Oslo troszkę bardziej na plus, ale minimalnie. No dobrze. Mamy wielką nadzieję, że za miesiąc będziemy mogli wam polecić więcej niż, niż wam nie polecać, niż krytykować, ale czasami zdarzają się i takie momenty, gdzie, no co mamy zrobić, no, no, no musicie też usłyszeć o tym, że czasami siedzimy i oglądamy coś dla was, albo czytamy, a potem okazuje się, że no niestety, ale była to kiszka. Mamy nadzieję także że docenicie, tak jak czasami się śmiejemy na wielbłądzie prasowym, że my przeczytaliśmy po to, żebyście wy już nie musieli. To tutaj, no my obejrzeliśmy, żebyście to wy już nie musieli. Jeżeli macie swoje przemyślenia na temat tych produkcji, bo już wam wpadły wcześniej w ręce, czy to komiks, czy to te telewizyjne, filmowo-serialowe, to oczywiście dajcie znać, jakie są wasze recenzje i wasze opinie, czy na naszych mediach społecznościowych, gdzieś tam w komentarzach pod tym odcinkiem, czy w prywatnej wiadomości, jeżeli nie chcecie się dzielić ze wszystkimi. Będziemy bardzo, bardzo ciekawi tego, co wy uważacie. Tak, piszcie do nas, piszcie do nas też ze swoimi poleceniami. Jeżeli uważacie, że powinniśmy coś obejrzeć w następnej kolejności, albo coś przeczytać, może czegoś posłuchać, to piszcie kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl albo prywatne wiadomości na Facebooku i Instagramie. Tak, bardzo Was prosimy, podrzucajcie nam to, czego słuchacie, co czytacie, co oglądacie, bo jest tego wszystkiego tak wiele, że no niestety łatwo jest nam też coś przeoczyć. Także takie polecajki z Waszej strony, takie okrytyczne recenzje też są mile widziane, poświęcimy się po raz kolejny, a co się mamy nie poświęcić, też są bardzo mile widziane, także zachęcamy Was do kontaktu, no i mamy nadzieję, że to był dla Was ciekawy odcinek i że usłyszymy się w tym kulturalnym już za kolejny miesiąc. Tak, a w regularnym podcaście słyszymy się już w poniedziałek. Do usłyszenia.